1: Mire, hoy la nota principal del periódico Excelsior eh, se titula 9 de cada 10 negocios no denuncian robos. Ya estaremos hablando justamente con José Medina Morel, presidente de la Coparmex, a propósito pues de los datos que dieron a conocer en términos del robo a negocios que se ha incrementado 17.5%, pero bueno, más adelante ya lo estaremos comentando. Sin duda una tema, un tema clave principal hoy en el periódico Excelsior. <risa> Miren, otros temas le cuento que, de acuerdo a Bloomberg, nuestro país, en el presupuesto que se presentará esta semana, el paquete económico 2024, considera eh, colocar justamente los compromisos de vencimiento de petróleos mexicanos para el próximo año que superan los 11.200 millones de dólares, es de las pocas veces que esto ocurre, normalmente no se asigna, digamos, no se etiqueta eh, de manera específica, más bien queda contenido dentro del presupuesto de Pemex, evidentemente el gobierno eh, va respaldando a la empresa productiva del Estado, pero… Como se ha ido deteriorando la percepción con respecto a petróleos mexicanos, eh, ha habido acciones de calificación, se empieza a encarecer la deuda y en ese contexto, pues ahora se va a realizar de esta forma. Normalmente hay una tensión entre la Secretaría de Hacienda y Pemex para tratar de mandar incentivos, digamos, para que Pemex pues controle sus pasivos financieros. Sin embargo, eh, pues vimos que cuando se dieron las acciones de calificación... Eh, tanto el presidente como incluso la Secretaría de Hacienda empezaron a esbozar, bueno, más bien fue el director general de Pemex, empezaron a esbozar la posibilidad de que la deuda la emitiera el gobierno mexicano. Eh, vamos a ver cómo se maneja eso. Sin duda es un tema eh, clave y con ello, digamos, se lo dicen a Bloomberg porque eh, normalmente eh, le están hablando al mercado financiero, particularmente el de Estados Unidos, que son donde radican un montón de los tenedores de deuda de petróleos mexicanos para buscar que no haya nerviosismo al respecto. Así que, bueno, pues esos son los datos y lo que trasciende en Bloomberg, que le digo, es específico, le mandan una señal al mercado. Por otro lado, le cuento que APM Terminals, integrador logístico de Maersk, en nuestro país informó que va a invertir 140 millones de dólares en la construcción de la expansión fase 2 de su terminal portuaria en Lázaro Cárdenas, Michoacán. La empresa destacó que este proyecto aumentará la capacidad para esta terminal, la primera terminal semiautomatizada de América Latina, y lo va a posicionar como un hub para la región de las Américas. Recordar que Lázaro Cárdenas conecta a nuestro país con nuestro segundo socio comercial, que es China. Nuestro segundo socio comercial por volumen es pues la terminal más importante. De acuerdo con la firma, durante la expansión el patio de trabajo se incrementará en 15.7 hectáreas, el sistema operativo de la terminal también se va a actualizar, el estándar mundial para sistemas operativos en la red global de AP Terminals, eh, que combina las mejores prácticas de todo el mundo y soporte especializado, evidentemente, eh, pues se van a utilizar eh, o se van a manejar 2.200.000 contenedores, según entiendo, para los puertos, o se llama TEU. Eh, si alguien nos está escuchando y nos cuenta exactamente cómo funciona, pues eh, se los agradecemos, pero según yo lo que están comunicando son 2 millones eh, mil contenedores anualmente eh, y eso bueno, pues, estaría ocurriendo ya para el primer trimestre de 2026. Por otro lado, le cuento que Fondeadora informó de la compra de la Sufipo Apoyo Múltiple, la cual tiene como objetivo expandir su cartera de productos y servicios, ofreciendo más soluciones digitales financieras. La adquisición, que fue aprobada ya por la CNBB, sucede después de que intentó una alianza comercial con la financiera sustentable en 2019, que posteriormente finalizó debido a multas que impuso la CNBB el año pasado. Actualmente, Fondeadora cuenta con Fondia Empresarial, una división especializada en brindar servicios financieros a pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, le cuento que, de acuerdo con el Financial Times, el CEO de BMW, Oliver Sipse, indicó que los planes de la Unión Europea de prohibir los vehículos con, con motor de combustión interna a partir de 2035, y el cual forma parte de su plan Fit for 55, que persigue garantizar que reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 en al menos 55%, generará una serie de graves consecuencias. Respecto a lo anterior, el directivo alemán dijo que esta iniciativa impulsará a los fabricantes europeos de coches a una guerra de precios con sus rivales chinos. Se refería a Volkswagen, y bueno, pues es que este año eh, Volkswagen fue desbancada como el coche más vendido en China por BYD, en tanto, Oliver Sipse, el de BMW, añadió que sus preocupaciones van desde la falta de acceso a materias primas necesarias para fabricar baterías de automóvil hasta la lentitud en el despliegue de la infraestructura de recarga. Por otro lado, dio a conocer que BMW Vision New Class eh, eh, espera que también se fabrique en la planta BMW de San Luis Potosí a partir de 2027. Esto es una gran noticia para México, pero interesante porque de alguna suerte pues defiende justamente BMW a Volkswagen en términos del fenómeno automotriz, la electromovilidad, que lo está cambiando todo. Por otro lado, antes de ir un avión eh, para el Labor Day, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo a la prensa que no considera que vaya a haber una huelga en el sector automotriz, y es que ya se han dado varios pasos las tres grandes Ford GM y Stellantis eh, están en negociaciones que, con el UAW, el United Auto Workers, y en ese contexto, bueno, pues se va dibujando una huelga. Ojalá no ocurra, porque evidentemente eso tiene un impacto eh, para México. Bueno, digamos, no, si ocurre o no ocurre, pues ya lo veremos, pero el hecho es que. Eh, decía Biden antes de subirse al avión que no veía que iba a ocurrir destacó que se crearon 13 millones y medio de puestos de trabajo en la Unión Americana desde que él arribó a la Casa Blanca esto fue parte de lo que dijo Biden.
2: When the last guy was here, you were shipping jobs to China. Now we're bringing jobs home from China. When the last guy was here, when the last guy was here, your pensions were at risk. We helped save millions of pensions with your help.
1: Bueno, pues ahí escuchamos a Biden, ya están en campaña ya en Estados Unidos, obviamente, igual que acá, y dice cuando el, la última persona que estuvo aquí, se refiere a Trump, eh, se enviaban trabajos a China, ahora estamos trayendo empleos desde China, cuando dice que las pensiones están en riesgo con Trump, dice ayudamos a salvar a millones de pensiones con su ayuda y eh, en fin, pues hace ahí campaña. Eh, Joe Biden evidentemente pues están en ello allá en los Estados Unidos. Le cuento que ayer le creo que le adelantaba que Xi Jinping no iba a asistir a la reunión del G20 allá en la India. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino informó que para la cumbre del G20 que celebra el 9 y 10 de septiembre en Delhi, en Nueva Delhi, el presidente Xi Jinping no va a asistir por primera vez desde que llegó al poder, por lo que será Li Qiang que viajará en su lugar. Pero es bien interesante, porque ahora que vimos todo este tema del BRICS que amplió su membresía, eh, básicamente India, que ya es el país más poblado de la Tierra, buscó eh, digamos, eh, frenar o, o evitar que los BRICS se conviertan pues, en una suerte de apéndice o de grupo que sigue a China. En ese contexto se puede entender que Xi Jinping decida no asistir al G20 por dos razones. Uno, quiere eclipsar el protagonismo de India. Dos, eh, digamos el foro como tal pues no es el proclible para, para China, que está buscando articular a través de los BRICS. Pues un una nuevo, digamos, liderazgo, una nueva influencia en nuevos países. No está sencillo, son países muy heterogéneos con intereses divergentes. Vamos al primer corte, esto es imagen empresarial, no le cambia, regresamos en un momento con más. A 6 de la mañana con 16 minutos, esto es imagen empresarial ya con 17. Y esta mañana, como le contaba al inicio del programa, está con nosotros José Medina More, el presidente de la Coparmex, con los datos. Pues de cómo se ha evolucionado el, eh, pues justamente la seguridad para las empresas eh, y sobre todo pues lo que esto implica. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Qué gusto saludarte. Gracias por estar aquí. ¿Y qué reflejan los datos eh, del ejercicio más reciente que justo ayer publicaban? Porque creo que es uno de los temas clave, ¿no? Cuando uno observa... Evidentemente el potencial de México, el crecimiento de 3.6, uno de los nubarrones, de los eclipses que justamente interfieren con la economía mexicana, tiene que ver con esto que padecemos los mexicanos cotidianamente y obviamente también las empresas.
0: Sí, bueno, como sabes, eh, cada dos meses hacemos una publicación de lo que es el monitor de seguridad. Eh, este, bueno, ha reflejado en el transcurso de estos últimos años que, una de cada dos empresas eh, ha sido víctima de un delito, siendo el robo de mercancías la más importante, seguido de la extorsión, que incluye eh, cobro de piso con un 24% y extorsión telefónica un 76%, impactada con robo de vehículos e inmediatamente después lo que es el delito cibernético. Pero en esta ocasión, Rodrigo, nos enfocamos en este monitor de seguridad en el delito de robo a negocios. Eh, lo primero a destacar es que se trata de un delito con una alta cifra negra, ¿sí? del 82% de los delitos de robo a negocio no se denuncian. Eh, esto de los que sí se denuncian significa, Rodrigo, que hay 212 carpetas de investigación por robo a negocio cada día. Eh, de estos robos a negocios, la mitad son robos con violencia, es decir, una de cada dos eh, robos a negocio fueron con violencia. Y esto nos lleva a un total de 439 mil carpetas de investigación por robo a negocio en los 56 meses que van de esta administración federal. Esto implica un incremento del 17.5% con respecto al mismo periodo del sexenio anterior. Eh, esta información, Rodrigo, la tenemos... Mm -hmm por estados, la tenemos también por municipios, y simplemente en el comparativo de los resultados de las carpetas de investigación por cada 10.000 mil unidades económicas, eh, destacan estados como Aguascalientes, Baja California y Quintana Roo, como aquellos en donde hay más carpetas de investigación por robo a negocio. Por otro lado, destaca Yucatán como el estado en donde hay menos carpetas de investigación por robo a negocio. Y finalmente, en la parte de los municipios, eh, es importante destacar que 13 de los 20 municipios eh, se, en donde se presentan más robos a negocios se concentran en Ciudad de México y el Estado de México, eh, destacando Mexicali, en Baja California, Benito Juárez, Quintana Roo y Coyoacán, en la Ciudad de México, como las tres, en donde, tres municipios en donde hay más robos a negocios. Eh, pues esto nos lleva, eh, Rodrigo, a pues la invitación a los negocios a que denuncien cuando hay un robo, dado que si no hay denuncia no hay manera que la autoridad pueda actuar. Además, el denunciar nos ayuda a entender cuáles son eh, las maneras en que las organizaciones criminales eh, están haciendo estos robos a negocios y esto permite también actuar en prevención. Pues ese es el resultado de este monitor de seguridad con respecto a robo a negocios, Rodrigo.
1: Eh, muy útil los datos que nos comparte y sobre todo preocupantes 439 mil carpetas se antoja difícil entender cómo se van a resolver no estamos hablando de medio millón no es un asunto menor y ahí lo que me hace reflexionar es eh, pues el papel que juega la prevención y cuando lo mencionabas por estados que me parece eh, fascinante eh, en términos de los datos eh, pues obviamente cómo se articula digamos pues la larga discusión que tenemos en México desde hace varias décadas que es el orden municipal y estatal. no eh, Finalmente, obviamente el federal es fundamental porque es el que puede llegar a articular toda la estrategia de seguridad y claramente pues los resultados no, no son muy halagadores. Ahora, referido a los municipios, ¿sabes qué me llamó la atención, eh, Pepe? El tema de Benito Juárez, no porque cuando uno ve la encuesta de percepción de inseguridad del INEGI, eh, uno de los estados que sale con mejor percepción de seguridad, en donde la pregunta es, ¿qué tan inseguro te sientes de vivir? O sea, no está vinculada a los negocios necesariamente. Y resulta que Benito Juárez con San Pedro Garza eh, García eh, son los que salen más abajo, pero estos datos que nos das, pues nos muestran que eh, está pues muy concentrada la violencia, ¿no? Coyacán, Benito Juárez. ¿Y en el Estado de México, cuáles son los municipios?
0: Sí, digamos, son eh, el estado, permíteme buscarlos, sí, sí. no los tengo aquí no, a la no, mano, pero no, no, pero sí, 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 este tengo manera de, este, de, de ubicarlos, de tal manera que pudiéramos, este, saber cuáles son ¿tú? esos municipios, lo que destaca, Rodrigo, es que son trece, eh, de los veinte municipios en donde se presenta más robo a negocio, están en Ciudad de México y en el Estado de México, eh, y pues esto, digamos, eh, sí llama la atención. Eh, son Esto quiere decir que son en donde estos robos a negocios eh, son eh, denunciados. Eh, lo, okay. Quizá lo más relevante es que el 82.6% de los robos a negocio eh, no se denuncian. Esta Exacto. cifra negra es alta, ¿no? Y, y bueno, preguntando por qué no se denuncian, encontramos respuestas como, pues no... Eh, digamos, se piensa que no se va a lograr nada con denunciar, que es un trámite largo, que hay impunidad, pero también empieza ya a aparecer una razón que es el miedo, es decir, aquel que le roban a su negocio eh, ya tiene miedo de denunciar por temor a que haya otras consecuencias. Eh, y esto pues nos lleva a lo que comentabas, eh, que eh, sucede en Yucatán como el estado más seguro, o San Pedro como la policía municipal... Eh, que ha logrado tener esa mayor seguridad y tienen eh, elementos en común, que es, eh, hay una policía eh, bien pagada, bien capacitada, que tienen acceso a créditos hipotecarios, que tienen acceso a becas para sus hijos, hasta la universidad, sea pública o privada, eh, de tal manera que sí se pueden copiar estas mejores prácticas. Eh, si tú ves en Pedro la capacitación de los policías que típicamente dura seis meses en todo el país, en San Pedro son nueve meses, eh, son cadetes que para entrar requieren al menos licenciatura algunos tienen maestría, y esto le da, digamos, un, un nivel de profesionalización, que es lo que necesitamos llevar a todos los municipios y a todos los estados, eh, por eso la propuesta de recuperar el Fortaseg y el Fortamún, eh, estos fideicomisos que ayudan bueno, ayudaban porque fueron quitados al fortalecimiento de las policías municipales y estatales, nos parece que por ahí debemos empezar, es la policía del primer contacto con la ciudadanía, con estos negocios, en donde pues si se trata de una microempresa, un robo a negocios, Rodrigo los puede llevar a tener que cerrar, o sea, ese es el riesgo que, que se corre precisamente en las micro y pequeñas empresas.
1: Claro, no, y es, es, es realmente un tema delicado y justo cuando escuchaba, digamos, los estados en donde se denuncia, me puedo imaginar cómo puede ser la situación ahora que veíamos y se hacía muy visible el tema de los limoneros, pero una pequeña tienda, un negocio en esa zona del país, en Michoacán, pues me puedo imaginar que no denuncian. Y todos conocemos las historias en varias entidades de aquel que eh, le secuestraron a alguien o simplemente lo, lo empezaron a extorsionar, tomó sus cosas, cerró el negocio y aquello acabó. Obviamente le avisó a sus empleados después, oigan, cerramos... Y yo, digamos, en lo que me toca viajar por el país, pues te vas enterando de esas historias y lamentablemente pues no queda visible porque no se denunció, pero se puede entender que en ciertas zonas es complicado, ¿no? Porque casi que con el que vas a denunciar pues está al tanto, en conexión, sino que casi es el mismo eh, que participa de este tipo de situaciones y ahí pues lo que habla es el tejido del Estado de Derecho y cómo se va a construir y creo que será clave en la discusión eh, ahora que vamos rumbo al 2024, cuáles son las propuestas y cuál la estrategia en materia de seguridad. Pepe, te mando un gran abrazo y ya hablaremos también de, de lo que están haciendo desde Coparmex para los emprendedores, para las pequeño y microempresas, que es fundamental, pero será en otra ocasión. Te mando un gran abrazo, muchas gracias por la entrevista, muy útiles los datos.
0: Un fuerte abrazo y gusto saludarte.
1: Ahí escuchamos a José Medina Mora, el presidente de Coparmex. Vamos a hacer un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más. A las seis de la mañana con 31 minutos. Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Adriana Berrocal. Ella es la socia líder de evaluación de Deloitte Spanish Latin America eh, con un tema bien interesante que es la tecnología y el género y hablando de la, de la brecha laboral en 2023 a propósito del fenómeno tecnológico. ¿Cómo estás, Adriana? Buenos días.
2: Bien, muchas gracias, Rodrigo. Un gusto acompañarte esta mañana.
1: Qué gusto que estés aquí. ¿Cuáles son los datos que están bien interesantes que, que tienes, que nos hablan justamente pues, de esta brecha de género que continúa lamentablemente?
2: Así es. Eh, las mujeres constituimos casi la mitad de la fuerza laboral mundial y aún así parecería que tenemos algún tope para llegar tanto a posiciones de liderazgo como a eh, carreras o profesiones específicas de los sectores de tecnología, ciencia, matemáticas e ingeniería. Eh, sí hay una disparidad dependiendo del tipo de industria y del tipo de servicios, pero si nos vamos a áreas como eh, la salud, cuidados de la salud, educación, donde hay una gran cantidad de mujeres, inclusive hay más mujeres que hombres en la fuerza laboral, ahí también vemos unas brechas muy, muy amplias entre la participación de mujeres y su posicionamiento como, como líderes o posiciones de dirección, de, de Chief Operating Officer, de Chief Executive Officer y todas las posiciones que eh, conocemos como de la, de la C-suite. Entonces, sí, es, es un tema de preocupación y principalmente porque los avances han sido muy, muy lentos. O sea, ¿Tú pensarías que con tanta campaña que se ha hecho, con tantas mujeres que ya vemos más activas, eh, esta brecha se iba a cerrar rápido? Pero lo que estamos viendo son avances que ni siquiera llegan al punto porcentual. Es decir, en 10 años ni siquiera avanzamos un 10% de, de mayor presencia. ¿Y qué pasa? Que además se atravesó una pandemia que lo que hizo es llevarnos dos décadas hacia atrás. Entonces el, el tema sí es preocupante.
1: Sí, la verdad es que, que así ocurre y, y coincido contigo. De repente se ha eternizado la discusión, el stem y tal que sí, evidentemente está muy bien eh, y se tiene que impulsar, pero de repente siento que ya llegamos a un valle, ¿no? Y se habla, se hacen foros, etcétera, pero finalmente los datos pues no muestran que hay una mejoría eh, y se va rapidísimo el tiempo, ¿no? Estamos ya pues en 2023, en 2013 parece que la discusión estaba en todo su auge y si nos regresamos 20 años en 2003 no es algo que fuese ajeno. Eh, quizás en la década del, del 90 del siglo pasado, pues ahí empezaba a gestionarse y hacerse visible, pero pues ya llevamos, vamos para los más de 20 años y el asunto en números realmente no... No funciona, ¿no? Es decir, no parece que haya avances a la velocidad que se requiere. Evidentemente puede haber cierto grado de avances, pero no, eh, no a lo que se esperaba, digamos, hace 10 años, por situarlo en un marco de referencia temporal en el que todos pues estamos, eh, yo creo que muchos de los que, de los que nos escuchan esta mañana, eh, pues muy visibles de esta discusión.
2: Sí, creo que, que las empresas están convencidas de la bondad de tener una fuerza laboral diversa y esto implica muchos tipos de diversidad, no solo la de género. Eh, hay estudios que hablan de mayor rentabilidad, de mayor creatividad, de innovación. Eh, y sin embargo, son pocas las empresas que tienen planes bien formales y con seguimiento, métricas y, y demás. ¿no? Eh, en el área de, de, que le llamamos de TMT, que es tecnología, medios, eh, telecomunicaciones, eh, lo que vemos es que este tema de la brecha laboral y a lo mejor de un cierto espacio que resulta poco favorable para la integración de las mujeres es más grave en las empresas más pequeñas. Hay un estudio de Deloitte que se llama Women at Work, que se actualiza todos los años. Y, y se habla de que en las empresas pequeñas, las mujeres, están pensando seriamente en cambiar de giro o de plano, salirse de la fuerza laboral. Lo cual es, es un tema muy preocupante porque, particularmente en nuestra región, en América Latina, en México, pues la mayoría de nuestras empresas son pymes. Entonces, si estamos viendo que estos temas se exacerban en las empresas más pequeñas y hay, hay menos diversidad, pues qué es lo que, lo que esperamos para nuestra sociedad y para nuestro desarrollo económico, ¿no? Cuando tantas mujeres están pensando en, pues ya de plano, salirse de la fuerza laboral porque no están encontrando un balance en, en su vida. Y, y eso tiene mucho que ver con la concentración que hay de las tareas domésticas en las mujeres, lo cual se, pues creo que se, eh, se hizo más patente durante la pandemia, ¿no? Donde de repente había que cuidar a niños full time en casa, ¿no? todo el tiempo escuela en casa, y, y si había que elegir entre qué carrera sacrificar, pues la de las mujeres eh, era la primera opción.
1: Claro, y, y de ahí el retroceso que mencionas ahora, eh, ¿cómo entender esta problemática en función de dos asuntos? Por ejemplo, cuando hablamos de STEM, lo que mencionaba o en la parte de tecnología, veía que tienes datos, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en inteligencia artificial, y viene desde la formación también, ¿no? Luego hay otro componente clave que es esto que mencionas, por ejemplo, desde la óptica de la empresa y desde las reglas, más allá de la gran empresa, como decías, pequeñas y microempresas, eh, ¿cuáles son los mecanismos para acompañar, digamos, eh, por ejemplo, en términos de licencia de paternidad, maternidad, etcétera, porque creo que sí uno de los hitos es eh, pues tener hijos, ¿no? Y en, y por eso estamos observando que en muchas sociedades la tasa de fertilidad está cayendo de manera significativa. Veía, por ejemplo, Corea que tiene un problema de, de importante, digamos, en términos demográficos y su tasa de fertilidad está muy por debajo de la tasa de reposición. Eh, pues las mujeres realmente optan por no tener hijos porque les frena totalmente su carrera es decir, les genera un impacto económico negativo significativo eh, y entonces muchas optan por no hacerlo y además que la sociedad eh, no está adaptada o sea, no hay lugares para niños, en fin, o sea, como que está un poco penalizado tener hijos eh, en esas sociedades y, y bueno, pues son cosas que se deben considerar y reflexionar
2: Sí, para las mujeres, ¿no? porque eh, contrariamente un hombre con, con familia, hijos, pues se ve como más estable y, y es preferido, eh, digamos. Pero lo que mencionas es, es, es muy cierto, este tema de, de mujeres estudiando carreras STEM eh, nos muestra que a nivel de, de universidades, eh, en algunos casos inclusive hay más mujeres que hombres estudiando las carreras, pero en cuanto entran a trabajar ya aproximadamente el 5% se bajan. Del, del camión, ¿no? Ya ni siquiera empiezan una carrera laboral, y en los primeros años las mujeres se mantienen, como que cuando empiezan a subir, eh, ya empiezan a encontrarse con ciertas barreras, algunas tienen que ver con este sesgo de, de la maternidad, y... Eh, pues lo que vemos es que usualmente son, o sea, las madres son mujeres que se comprometen bastante y lo que tienen es doble labor, no es que trabajen menos en, uh -huh. en, en sus labores este, remuneradas, sino que, que trabajan 24-7. Pero también un tema importante es que hay empresas, sobre todo las grandes, que, que están haciendo eh, diferentes, pues que están teniendo diferentes estrategias para mitigar todos estos temas eh, en empresas de tecnología hemos visto que han ampliado programas de, de cuidado infantil, por ejemplo, este, licencias remuneradas para cuidados familiares, hay eh, programas de bienestar y trabajo flexible, en Deloitte los tenemos. Eh, hay, no sé, más asesoría sobre temas de salud mental. Eh, o sea, sí hay una serie de, de programas y políticas para ayudar a las mujeres, pero también a los hombres, a equilibrar su, sus Exacto. necesidades de... Pues de balance, de vida, porque también tenemos el otro lado de la moneda, ¿no? este, hombres que, que están muy enfocados en su desempeño laboral y que también están 24-7 en, en la oficina y no necesariamente eh, pues, disfrutando y viviendo esa otra parte de, de la vida que es la vida familiar.
1: Eso que mencionas es fundamental y se tiene que ver la ecuación completa. Y hay, por supuesto, motivos para el optimismo. Ahorita me acordaba de Ángela Gómez, la presidenta de SAP en México, eh, que es un ejemplo, digamos, eh, de que sí va avanzando, pero bueno… Ese es un ejemplo positivo que genera inspiración, etcétera, y hay que entender cuando una mujer está en el liderazgo los cambios que suscita y que ayudan mucho en el avance de esta agenda. Debo hacer un corte, Adriana, pero pediría la bondad de tu tiempo para seguir conversando algunas otras cifras, entrar a los datos que traes con respecto a inteligencia artificial, que es el paradigma tecnológico profundo y eso que implica, ¿no? Porque después veremos cifras hacia adelante y en los datos que nos vas a compartir se gestan. Vamos a un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento. Esta mañana está con nosotros Adriana Berrocal, la social líder de evaluación de Deloitte Spanish Latin America. Volvemos. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Adriana Berrocal, social líder de evaluación de Deloitte Spanish Latin America, hablando de la tecnología y el género. Y, y dice y se plantea descifrando la brecha laboral de 2023. Y Adriana, tienes datos bien interesantes con respecto cómo está el tema de la adopción de inteligencia artificial, pero sobre todo la participación de las mujeres en esta industria, sobre todo y es clave porque pues es una, una tecnología transversal profunda que lo va a cambiar todo, y en dónde están los tomadores de decisiones, las y los tomadores de decisiones, más los que las evidentemente, pues tiene que ver mucho con el futuro y de lo que vamos a discutir, esperemos que en los siguientes cinco años o diez años no estemos en la misma discusión, ¿no? Y que algo se haya avanzado, pero eso tiene que ver con la realidad hoy. ¿Cuáles son esos datos?
2: Sí, efectivamente el tema de inteligencia artificial es particularmente iluminador porque es algo relativamente nuevo. De repente cuando hablamos de, de profesiones muy antiguas y como que nos parece más natural que siga esta tendencia donde hay más hombres que, que mujeres, pero hoy la adopción de inteligencia artificial es algo relativamente revolucionario, reciente, y sin embargo, aunque ha crecido muchísimo, eh, las mujeres continúan subrepresentadas. O sea, es increíble que eh, de 2016 a 2022, que es donde tenemos ahí una medición, el eh, porcentaje de mujeres en este segmento laboral eh, ha crecido menos del 4%. O sea, en seis años, ni siquiera el 1%, cuando es algo, insisto, relativamente nuevo. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Eh, algunas encuestas de, de Deloitte hablan que el sesgo de género sigue muy presente y, y al parecer en, en todos los ámbitos, pero en el de tecnología es mucho más relevante. Y aquí, como tú dices, este es un tema transversal, donde tenemos gente de tecnología en diferentes empresas e industrias. No es como solo una, una industria aislada, sino que en todas partes tenemos a, a la gente de, de IT y, y volteamos a verlos y pues son el estereotipo eh, típico, de usualmente es, es hombre, eh, e inclusive es curioso como a veces tenemos también ese sesgo de preferir este, para temas de tecnología que sea un hombre el que, el que nos apoye, el que nos atienda a una mujer. Entonces esos sesgos también son, son complejos de cambiar porque tienen mucho eh, que ver con un tema de cultura, de, de educación y, y no sé… No sé si necesitamos hacer algo más dramático porque existe evidencia, existen estadísticas de que si tú distribuyes un currículum con ciertas características y le pones nombre de hombre a uno y nombre de mujer a otro, siempre gusta más el del hombre, este, lo llaman más, tiene más probabilidades de que lo contraten que el de la mujer, siendo el, el currículum exactamente el mismo. Entonces, eh, es todo un reto.
1: Sí, yo creo que lo es. Y sobre todo, ¿sabes qué me preocupa? La parte de puntos ciegos que esto está generando. O sea, hoy se están gestionando estas tecnologías, se dan nuevas aplicaciones, se definen políticas, etcétera, pero al no tener una representación en los puestos de liderazgo en su en este momento que es clave en términos de la generación, del avance transversal, nos vamos a dar cuenta en cinco años que había este punto ciego de cómo no lo vimos, ¿no? desde la óptica de, de género y de otros puntos ciegos que se pueden generar, no solo vinculados específicamente al género, sino en términos de tener opiniones y tomadores de decisiones, eh, digamos, diversos, que te permiten justamente atajar ello, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de tecnologías realmente muy potentes, con efectos significativos en la sociedad. Eh, y esos puntos ciegos se pueden eh, incrementar y sería deseable que no ocurriese, pero pues los datos hoy nos muestran esto que ya nos compartes y creo que es un asunto importante y a lo mejor pues está todo este asunto de las acciones afirmativas o digamos definir cuotas, etcétera, pero es toda una discusión también exactamente Cómo se articula, que no sea contraproducente, en fin, ¿no? Y, y las partes de reclutamiento de las empresas me parece que, pues, no es un reto menor el que tienen, sobre todo porque tenemos sesgos, sí. sesgos cognitivos que tendríamos que cambiarlos, ¿no? Por ejemplo, sabía que en la industria de la música, en la música de cámara, eh, pues hacen eh, justamente, no sé dónde lo leía, pero que. Sí, entrevistas tan, a
2: ciegas, ¿no? Exactamente, uh -huh.
1: pero es tan sutil que tuvieron que pedirles que se quitaran los zapatos, porque cuando se escuchaba el tacón, automáticamente el sesgo casi inconsciente hacía que se daban cuenta y entonces había esta eh, pues este sesgo cognitivo, ¿no? Entonces tienes que tomar una serie de medidas para realmente eliminar todos los sesgos y poder tomar decisiones mucho más, las llamaría objetivas, ¿no? Pero en donde claramente hay, hay sí. muchos asuntos que corregir.
2: Sí, es paradójico que, que no estemos abrazando eh, iniciativas que nos lleven a aprovechar el 100% del talento porque en, o, en otro ámbito las encuestas a los, a los directivos de las compañías, a los consejos de administración y demás, eh, Siempre están diciendo que no tienen suficiente talento, que no encuentran a la gente con la preparación, que no encuentran a la gente con las habilidades. Y si tú te dedicas a buscar solo entre la mitad de la población, pues estás limitándote sí. de un vasto eh, eh, número de gente que, que te puede apoyar con habilidades que pueden complementar lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, además de estar buscando más mujeres para reclutar, que esa sería tarea número uno, pues también tienes que pensar en cómo las vas a retener y cómo las vas, las vas a ayudar para avanzar a, a niveles ejecutivos superiores. Porque o sea, ese tema de los sesgos que, que comentas definitivamente existe. Entonces, aunque a veces parece, pues, no sé, injusto, ¿no? De, Oye, ¿por qué les vamos a dar algún tipo de preferencia o algún tipo de apoyo? Eh, yo creo que es muy realista pensar que, que si no estamos equitativamente en esas posiciones es porque hay algún tipo de privilegio del otro lado y tenemos que verlo y tenemos que ver cómo lo combatimos. O sea, no se trata de favorecer a alguien perjudicando a otros, simplemente tener el, el suelo parejo y eso pues requiere a veces cierto sacrificio de, de quien ha sido privilegiado permanentemente por cierto tipo de decisiones.
1: Sin duda. clave Adriana, gran tema, muchísimas gracias por la entrevista el día de hoy.
2: Muy amable, Rodrigo, me encanta estar con ustedes. Gracias.
1: Buen día. Ahí escuchamos a Adriana Berrocal, la socia líder de evaluación de Deloitte Spanish Latin America.
0: Rodrigo Pacheco, inteligencia de negocios.
1: Mire, le cuento que hay muchos datos que acaba de dar a conocer el Inegi. Comienzo por la venta de vehículos nuevos eh, que junto con la AMDA, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores y la AMIA, la Asociación Mexicana de la Industria de Automotriz y el Inegi, se publica en punto de las 6 de la mañana, lo cual... Pues nos da mucho gusto. Le cuento, se vendieron 113,873 unidades de vehículos nuevos en México, ligeros, obviamente, pues estamos hablando de coches, eh, autos, SUVs, etcétera, los que usted y yo usamos cotidianamente. Y esto quiere decir que creció en 23%, nada mal el dato. De hecho, es el mejor mes de agosto prácticamente desde 2017, para ser Desde 2018, perdone usted. Eh, no, ya me perdí, espérame. Sí, desde 2018 es el mejor dato para un mes de agosto, eh, 113 mil unidades. Como le decía, en el acumulado en los primeros ocho meses del año se vendieron 857 mil unidades, estamos hablando de un 23% más que el año pasado, Claramente se observa que ya se va normalizando el abasto de vehículos, usted lo experimenta seguramente si va a la agencia a tratar de comprar un vehículo nuevo, porque eh, con toda la disrupción de canas de suministro, con la pandemia que ahora platicábamos con Adriana, eh, en las afectaciones que tuvo, pues irrumpió en el abasto de semiconductores para vehículos y eso bueno, pues eh, sacudió, digamos, a la industria que no se había recuperado hasta finales del año pasado, principios de este ya se va normalizando y es clave porque nos dice dos asuntos el dato. Eh, uno, eh, digamos, pues cómo está el consumo en México, el 60% de los vehículos se venden a través de financiamiento y eso habla de la confianza, ¿no? Porque cuando una persona toma la decisión de comprar un vehículo nuevo es porque espera, en esa parte del 60% que lo va a poder pagar. Y el segundo componente que nos dice, por supuesto, es eh, lo que se refiere a la industria automotriz que genera muchos empleos. Un tercio de los vehículos que se producen en México se venden en México. Y justamente, pues también es importante el dato de cara a la industria, el, el dato de cara a la economía. Así que bueno, pues eso es lo que hoy está reportando el INEGI. Por otro lado, también reporta el índice de confianza del consumidor, eh, se ubica en agosto en 46.7 unidades, esto quiere decir 5.9 unidades más que en agosto del año pasado, hay una mejora sustancial de la confianza del consumidor y una mejora leve con respecto a julio. Avanza 0.4 unidades. Eh, la parte que siempre se ubica más abajo es la posibilidad en el momento actual de los integrantes del hogar, comparadas con las de hace un año, para comprar muebles, televisores, lavadoras u otros aparatos electrodomésticos y ahí se ubica en 30.2 unidades. Recordar que el umbral que coloca, digamos, en la parte pesimista es debajo de las 50 unidades, pero bueno, eh, en ese que está más abajo es de los que más creció 7.3 unidades. Así que bueno, pues ese es el asunto que se está reportando hoy de parte del INEGI. Buenos datos que hablan, pues evidentemente reflejan el crecimiento del 3.6 ciento en la primera mitad del año eh, y por otro lado. Pues vamos viendo cómo se va dibujando el, la segunda mitad, pero al menos estos datos eh, de la venta de vehículos y la confianza del consumidor nos dicen que no va nada mal, ¿no? Es decir, que el tercer trimestre pues ha arrancado, eh, todo el mundo está anticipando que será un menor ritmo de crecimiento, sobre todo porque se anticipa una desaceleración en Estados Unidos, pero bueno, pues habrá que ir viendo cómo se desdobla todo esto, porque han sido eh, tiempos inéditos en términos de que se han roto correlaciones de manera positiva y eso, bueno, pues ha salvado a Estados Unidos de caer en una recesión. Rápido, le cuento en los 30 segundos que me quedan que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo consideró que el decreto mediante el cual se reducen las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de 52 a 43 por hora sí tendrá un impacto en el sector turístico del país. Eh, dicen eh, lo que están viendo es justamente que este tipo de decisiones de disminuir las operaciones pues va a tener este impacto. Esto lo manifestó Virginia Messina, la vicepresidenta senior de la WTTC. Eh, este Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Y con esto llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado, desearle que tenga un excelente día, por supuesto, mucho ánimo, porras y admiración a los que ya están despiertos y también a los que están con la disciplina del ejercicio. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio, también Imagen Televisión, que tenga un gran martes.